0: foi feita pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra, pra comer
1: uh -huh. Uh -huh. Na matina me sono assato vela oh, tchau vela tchau vela tchau 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 Na matina Me sono assato
0: Pude comentar tá na mesa, meus queridos amigos. Ai, estamos que de volta aqui com esse delicioso, maravilhoso, esse bem temperadinho podcast oh. que vocês tanto gostam. Delícia, cara. Delícia. Delícia, né? É. Porque hoje estamos num clima internacional.
2: Delícia. Como é delícia em, em italiano? Não
0: sei. Não, não sei qual é qual é o eu <risos> que é italiano. <Sei>, eu... Acho <risos> que é urlã. <risos> um outro, deve ser mesmo. Aí sim. Tem que ser igual o, o aquele episódio do Family Guy que o Peter sabe, diz que ele sabe falar italiano. Eu não, não, não sei. E aí ele fala italiano como se fosse só fazer aquela mãozinha de italiano e falar nome de comida. Aí ele fala calabresa, mussarela, pizza. Aí ele chega pro italiano e fala <risos> isso. E o italiano começa a responder com <risos> ele também. Uhum. Tipo salame, pizza, calabresa. Eles começam a conversar. <risos> Vou assistir, nunca assisti. Eu não assisto, não, essas coisas. É. E o tema de hoje, como vocês podem ver, é comida italiana. Trouxemos o um tema internacional diretamente da Itália pra vocês. Que nem a Laura Paulzini. <risos> Laura Paulzini e o Renato Russo. Cantando. Renato
2: Russo é italiano também? Não,
0: mas eles cantaram, fizeram aquele dueto maravilhoso. Tem um, cro um crossover,
2: Renato Russo tem, e Laura Paulzini? Tem sim, depois você procura. Faz aquelas cores da Coca-Cola, né? Que juntavam.
1: O que, é que esse cara tá fazendo? <risos>
0: Claro, Paulzinho, pauzinho que foi muito copiada, né, pelo... Sandy né? Pelo Tropicalha. Também, é. Pelo grupo Tropicalha, tem várias músicas de forró com... que é da Laura Pauzinho. aí é? Caralho, que fantástico. Quero ouvir todas. E aqui comigo para tratar sobre esse tema, tenho ele, Murilo Ribeiro.
2: Sou Joe, Murilo Ribeiro. Estou aqui novamente porque estou interessado na cozinha italiana. Eu vi pizza ontem e queria saber sobre as origens.
0: Não é Joe, é Io. Io, é. Joe é espanhol, né? <risos> E, eu, e comigo também eu tenho ele, o Lambrito.
1: Boa tarde, bom dia ou boa noite. Meus é bom giorno, bom giorno, consagrados. Ah. consagrados. Sejam bem vindos ao nosso podcast. Parlare de <risos> delícia.
0: E para começar, eu queria saber de vocês: quais são as comidas italianas que vocês conhecem? Vocês já tiveram experiência de comer com comida italiana?
2: Cara, eu comi uma pizza. <risos> não? Uma pizza. <risos> é. Eu comi, quando era pequeno, eu comi uma pizzaria chamada de Itália. Que eu acho que não, não sei se ainda existe.
0: Eu comi também lá, o que tinha uns um zucinho, essa?
2: Não lembro dos usinhos, eu lembro Ai, só da pizza. Eu tá lembro que eu comi
0: um na Bezerra, que era de Itália o nome. Se algum de vocês ouvintes lembrar dessa pizzaria, na Bezerra de Menezes, por favor, mano, que eu tenho muita nostalgia, porque tinha uns um zucinho lá, eu ia direto só pra ver esses usinhos. Eu lembro dos Por que eu assim,
1: os zucinhos... Você... Cara, porque eu era criança,
0: e era um desenho, que tinha um usinhos um, um desenhado. Carinhosos. Tinha uns um usinhos desenhado comendo pizza, e eu gostava do ambiente, que Era.
1: Que coisa estranha.
2: Não sei, não sei se tá pregando uma peça na minha cabeça, mas eu tô começando a lembrar desses zucinhos comendo pizza. É. Não sei se é só a minha cabeça aqui, viajando.
0: O nome disso é Efeito Mandela. Efeito, Efeito Mandela? Mandela? Uhum.
1: Conta pra... é sério é. isso o nome?
0: É. é. Não é racismo não, Samuel? Não, é Efeito Mandela, é tipo uma parada que alguém conta que é mentira, mas faz todo mundo... É, então, é tipo uma coletiva, que todo mundo lembra de uma coisa que nunca existiu. Aí é? É. Eu, chamo de Samuel. eu acho que é esse nome por causa que é, o Mandela, na época, não tinha, sido, não tinha morrido, né? Hoje em dia ele já morreu, né? Porque ele não tinha morrido e para pro público geral, ele tinha morrido. Entendeu? Meu Deus! É tipo... É tipo, é rim, né? é tipo do... perguntar qual é a cor da ponta do rabo do Pikachu amarelo
1: Depende
0: do ponto de vista do ângulo qual Depende é qual da é ponto de vista qual é, qual é? não qual é Ruan é, é preto Olha aí a maioria das pessoas falam um preto marrom mas a ponta é amarelo amarelo
1: aí é porque o Pikachu eu, não cara faz parte de uma região que, de pessoas que o que é isso que significa na minha vida? A região, região é o João 23, mano. <risos> eu não moro no João 23, eu moro no Jockey Clube.
0: Quero no, no colégio tu fazia questão de dizer que era do João 23. Pois é, bichão, cadê porque tu na quebrada? Eu queria
1: demonstrar que eu, que, eu, que eu vinha do Gueto. Da Quebrada, pois é? É. Pra... Porque eu moro, na verdade, eu moro na faixa de Gaza do bairro, entendeu? Como assim? É, porque tem o João 23 ao lado esquerdo e o lado direito é o Jockey Clube, que é dividido pela Luísa Azevedo, uma avenida que tem. Então você pisou, pôs a luz da já é João de 3. E tem Fight. Entendeu? As é, gangues. Tem jogo de três. Os faccionados. É. enfim.
0: Gostei. E lá no João de 3 tem comida italiana?
1: Tem. Tem uma pizza maravilhosa, Papo Pizza, Avenida Lideu Machado. É, ontem eu comprei, inclusive. <risos> junto com o meu amor, né? Isso é um tipo de coisa que ela sabe, né? R$32,00 duas pizzas com borda de cheddar.
0: Duas pizzas? Duas. Ah, é um preço, um preço justo, justíssimo. Quero.
1: Então eu, eu adoro comida italiana é a, é, a, é a comida que me... É assim, né? A culinária que me acaba que eu amo demais Eu amo la, lasanha Pizza
0: O que mais? <risos> lasanha, 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 lasanha. quando eu falei
1: lasanha Aí meu coração falou, ficou mais alto Cara, eu odeio, eu odeio Ir pra um self-service que tenha lasanha
2: por que? Porque só bota lasanha, acabou. Porque eu
1: boto lasanha dá 50 conto. <risos> o self-service, eu não tenho condição. É e geralmente é o pessoal né? não
0: sabe tirar a lasanha do self-service a lasanha fica toda desbagaçada. É uma bosta. Lasanha é. que nem escondido de carne do sol também. Quando você é, vai é, pegar, né? só tem batata. A carne do sol a galera vai raspando por baixo e <risos> tirar a carne do sol todinho. É.
1: É. é bem isso, é bem isso. Mas todo tipo de massa eu gosto, eu faço sempre um macarrão. Né? Minha namorada gosta muito. Então, Chama miojo. Faço. Não,
2: não, não. Não? E hoje é, é japonês, viu? Um chinês. Pene,
1: macarrão do tipo pene, com calabresa, queijo, requeijão e tal. Hum. É um Pênis e calabresa? Né? Explica, é, um, é um macarrão cremoso, né? Que eu como sempre assim, quase sempre no domingo, antes do Fantástico. <risos> antes do Fantástico? <risos> antes do Fantástico.
2: O tempo do Juan, na verdade, ele se divide de acordo com os programas de TV, né? É, ele sempre é assim. faz essa correlação.
0: O domingo dele é dividido em pós Espetacular, Temperatura <risos> Máxima, Faustão e é Fantástico.
1: <risos> ah, eu tô assistindo Beis. futebol europeu agora. Amanhã, é. sempre, sempre assistindo se aos Aí depois, Temperatura Máxima, Eliana, que ontem o outro programa foi muito bom.
0: Né? Foi sobre... Pomerode,
1: Pomerode, Pomerode e Blumenau. Eu Exatamente, eu tava assistindo. Né? Eu então, assisti a Eliana, né? Aí depois fui, fui assistir o jogo que tinha. Aí Faustão, né? Dança dos Famosos, faço uma avaliação com minha namorada. É sempre bom. Né? Eu sou o, o júri técnico ali. Eu gosto mesmo Na casa. E aí sempre comendo, né?
0: Quanto potinho em dos famosos? Ô, louco, bicho!
1: Né? Não sei, meu sonho ser famoso. Tu Será que esse na... podcast vai chegar a esse ponto? Vai sim.
2: Colocar <risos> a mão na cintura ofegante, esperando jogar no teu tchá-tchá.
1: Até lá eu vou estar tá mais magro. Vixe. Vai sim, vai sim, gostei. Vou, vou começar a tomar fit, gente. Você não quer malhar, não? Não. Okay. Malhar dá muito trabalho.
0: Verdade, verdade. Pois é, o pessoal só tem uma, uma visão bem limitada a agir italiano, italianos, né? A galera, olha... É Muito pra massa e pizza, praticamente, né? Não é isso, não? Mas tem bem mais coisas, né? Tipo o quê, Samu? Tipo o quê? Porque a Itália tem várias regiões italianas e elas são bem diferentes entre si, né? Sob em relação à gastronomia. A região norte e sul da Itália é bem diferente, aí tem a região... É, costeira, né, que também já pega Um, um ingredientes diferente Que é mais mediterrâneo Mas elas são bem diferentes, até em relação a as pizzas, né A gente pode ver uma diferença De uma região para outra Tipo, massa mais fina, massa mais grossa De tamanho, né, maiores, ah, maiores é. teve uma polêmica disso aí, viu É, pois é, depois a gente fala Dessa polêmica aí, né Que a gente recebeu dos nossos ouvintes é. Pois é, mas É, mas a cozinha italiana ela é bem é influenciada pelo Mediterrâneo, né? Por comida mediterrânea. Que envolve muito é, os azeites, os cítricos, né? Os, os limões, é, os próprios pescados. Também.
2: O pescado é só peixe ou? ou...
0: Não, pode. Frutos do mar, né? Frutos do mar, frutos do mar. Frutos do mar incluído, meu, cara. Mas que tem muita coisa com o né? Que é, que é com aquele búziozinho. Não sei se vocês já viram. Eu sei o que eu é um Muita buzo, massa muito tradicional bem. com Vongoli. Que é. Você serve o prato com as conchas também junto.
1: Eu sou muito, não sou muito chegado A força do mar, assim. É, é, peixes, assim. Posso chamar de prustaço? É, um é um
0: molusco. É um molusco, assim. É um molusco, né?
1: Não sou muito. não sou muito de comer, não, eles, não.
0: De comer, de comer? Opa! <risos> aí. Também é uma coisa bem influente pra eles também, né? Bem importante pra gastronomia, são os queijos. Eu acho ah, que é. o queijo mais conhecido é o parmesão, né? É...
2: Tem o Regiano. reggiano. É, lá que... que a gente já
0: falou é. no episódio, no episódio Sobre... do seu programa dos culinários, né? Exato. O do... Máximo Votura. E também tem uns vinhos italianos que são bem importantes pra ele.
1: Os vinhos italianos que são importantes, são pouco importantes. Os vinhos italianos são as coisas mais importantes que eles avaliam na vida deles, eu acho. É Porque. Porque o, o que a Itália representa para o mundo dos vinhos, né? Em perspectiva de terroir talvez seja até um pouco mais forte do que a França. Eu acredito que sim. É porque tipo. Eu, até porque colonização italiana em qualquer lugar do mundo sempre puxa muito esse negócio do vinho. O que é, o que é terroir
0: lá, explica para o nosso é. são
1: características da região que acabam tendo influência direta na perspectiva do, da, da plantação, no caso da uva. Né? Então, esse terroir ele é fundamental para a criação de sabores diferenciados na, naquele tipo de vinho, naquele tipo de, de uva, né? que a gente chama de casta. É, é tipo é... um método de você fazer a pauta? É,
0: é não, se... é
1: um não é um método em si, mas digamos que seja uma, uma, uma localização, uma região mesmo. Mas
0: no terroir também, além de estar incluindo as características da própria, em relação aos vinhos, né? O terroir. Além de estar incluídas as características da própria tipo de solo que é cultivado a, a uva, as técnicas aprendidas no lugar também é, faz, faz parte do terroir. Tudo que envolve ali aquela região em relação ao cultivo e plantação de uvas está relacionado com, com o terroir. Ah, pode... É um dos principais escolas de vinho assim, do mundo, né? É, acho que é italiano. Os lambruscos, os, os... Moscatel também, eu acho que é de lá Tem muito... é, O, o, o Quinta do Morgado Vem de lá? Não, o Quinta do Morgado é, é lá né? É lá do Rio Grande do Sul, eu acho <risos>
1: Pra tu ver, né, com a acessibilidade <risos> Dos vinhos hoje, né Quinta do Morgado, ele não citou São Braz, né?
2: É. Tu vê, parabéns Ei, cara é tá em outro patamar já. Eu ia chegar no São Brás em um momento, cara
0: porque... <risos>
2: Estragou né?
0: É porque também A, a, a gastronomia italiana ela eu acho que é a segunda Principal referência do mundo, né primeira não, é da não, França. Na gastronomia, aliás, na gastronomia ocidental, né? Porque no Oriente já é outra referência. A primeira sendo a França. A primeira seria a França. Vencida.
1: Ah, não concordo. Por Ixi. quê? Eu gosto. Acho legal a comida francesa, mas ela ainda é muito inacessível. Muito, muito cheio de.
0: Não, de... com certeza é, mas fazendo em referência das outras cozinhas, a primeira, quando você pensa em gastronomia, é França. Verdade. Aí depois vem a Itália e depois vem o resto do mundo, que aí. Depois vem o Ceará, né? É, por Ali. exemplo, os outros países não tem tanta tradição assim. Por exemplo, Inglaterra. Qual é a gastronomia da Inglaterra? Ninguém fish quer and direito. Chips. Todo mundo só fala fish, fish and chips. Na Inglaterra eu acho que tem é muito miúdo. Não, não na Europa não. em geral tem muito miúdo. ah é que a Europa, região, regiões de guerra, né, estavam sempre em conflito. É uma região que sempre teve escassez de comida e eles aproveitavam muito miúdos. Isso tem é a versão inglesa da panelada. Da... Deve ter, da panela árvore, vai ser francesa, vai ser alemão, vai ser espanhol, deve ser o que tem tratamento. Não, mas olha,
1: um, um, um outro detalhe interessante, né? Você vai pensar assim, na, na questão das gastronomias também, né? Eu acho que, vou eu falei da acessibilidade da, da gastronomia francesa, que é complicada, a gastronomia italiana é o contrário. A gente aqui, Brasil, é completamente influenciado pela gastronomia italiana, é também invadido por, mesmo.
0: Por conta dos imigrantes também, né?
1: Mas, é, mas os imigrantes estão mais no sul, sabe, é? Sabe, assim, não é tão, tanto aqui, assim, a nível de nordeste, mas a nível de nordeste a gente tem muita essa assim, invasão italiana. Mas
0: já é por conta da influência do sudeste aqui no nordeste, eu acho.
2: Não tinha pizza antes de chegar os italianos aqui no... Não,
0: <risos> não tinha. Que mundo é esse claro sem não. pizza, cara? O, quem eu trouxe que a pizza, pizza, a pizza para cá foi os imigrantes italianos. E como chegou primeiro lá em São Paulo, né, os imigrantes os primeiros imigrantes italianos foram para São Paulo? Eu acho que é Terra nós, eu tô ligado. <risos> o terra nós, eu acho que eles é foram pro Rio Grande do Sul, né? Não, não. É, eu acho que foi pro Sul, cara. Foi pro Sul, acho que foi. foi porque foi porque não, é da, a Terra Nostra é da Revolução Farroupilha, né, não? A novela sobre mas... a Revolução Farroupilha. É não, mas. É não. Não. Eu tô confundindo. Não, tá com, É a, tá casa das sete a casa das sete mulheres. Ah, é véio. verdade, é verdade. Lacerda vivendo... É porque todos o o Thiago Lacerda, né? Tem o José Garibaldi. É. Isso, Giuseppe Garibaldi.
1: Mas
2: o Gar Mas... Garibaldi era
0: ele? Era. Era, Acho né? que era. era. E a Anitta Garibaldi era... A Anitta... Não, era a, a Mel Lisboa, a... pô.
1: Era
2: é,
0: a Mel Lisboa. Ah, é que verdade, era é não. verdade. Por isso que era
2: a Anitta Galdibaldi, manjela, ela já ficar sendo a Anitta pra sempre.
1: É, é que nem a, não, a Regina. Não, Carlos, que quando bota a Regina Duarte, você pega ela. É, ela é
0: Mas sim, aí eles foram primeiro pra São Paulo e lá eles começaram a fazer as pizzas, que eram chamadas de as pizzas napolitanas, né? E aí.
1: Napolitanas ou napoletanas?
0: Napoletanas que é a pizza de, é isso,
1: né? de chocolate. Aí ah, eu quero a pizza napolitana.
2: Não é chato? Não passa pizza napolitana.
1: Eu sou muito chato, hein, dizer <risos> coisas de a pessoa. Não, tu era... é. Napolitana é napolitana.
2: Chato, tu era quando era pequeno, cara. Agora tá insuportável. <risos> eu digo assim.
1: Mas pelo menos eu vou dançar na dessas dança
2: famosas. <risos> a, a pizza napolitana é aquela de, de
0: chocolate? Não. De, como é? Essa aí é, <risos> meu Deus. A pizza doce de <risos> chocolate com baunilha, velho. <risos> Que aí, Não,
2: mas eu quero saber qual é a pizza
0: napolitana. Eu vou. vou já, eu chego lá, peraí. Só terminar Vai. como foi que, que eles chegaram aqui. Eles chegaram, fizeram. É, começaram a vender as pizzas napolitanas. E acho que é por isso que São Paulo hoje tem mais tradição em pizza aqui no Brasil. Eu acho que é lá no estado de São Paulo. Ah, é? Uhum. Não sabia. A pizza lá é um. Muito, é, é, a pizza mais é, levado é, a sério um método, do que. Né?
1: A pizza paulista, né? É. Conhecida como pizza paulista.
0: E a pizza napolitana é um. É uma coisa bem... Que a, que a Itália, assim, pega com... É bem rigorosa a produção de pizza napolitana. Tanto que na década de 80 eles criaram a associação de pizzaiolos napolitanos. Meu Deus! E tem uma série de regrinhas que você tem que usar para produzir a pizza napolitana. Que é, tipo... Se você quiser comer uma pizza napolitana, você tem que ir para Nápoles, praticamente. Não, senhor! Não, calma, cara. Porque é bem restrito de lá. Ah, tá. As coisas, tipo, você fazer fora de Nápoles, já fica mais enviável, apesar uhum. de existir. E, a, e alguns mais radicais dizem que se você fizer fora de Nápoles, já não é pizza napolitana também.
2: Eu acho que faz sentido isso aí, porque se a pizza foi feita em Nápoles, é napolitana. Se não foi feita em
0: Nápoles... Mas é uma pizza bem simples, né? Tipo, é, os ingredientes, em são os ingredientes. Tem a massa da pizza, aí leva o queijo mussarela, mas o queijo mussarela tem que ser um queijo específico de Nápoles. Aí leva os tomates. Os Tomates tem que ser cortados de uma forma tradicional de lá. O tradicional, é uma rodelas finas de tomate. Aí tem o manjericão. Que o manjericão tem que ser um tipo de manjericão que é de lá também. Pô,
2: então tem que ser... E o molho
0: e o molho de tomate, né? Você tem
2: para fazer um negócio fresco, você tem que pegar tudo num, num avião, voar direto para São Paulo e fazer na hora pizza assim.
1: Exatamente. É napolitana
0: ainda. Exatamente. É por isso que, que as pessoas, alguns dizem que não existe é, pizza napolitana fora de Nápoles. Porque a partir do momento que você tira do local e demora esse tempo de viagem de avião para outro, outro canto mais distante, é, os, esses insumos perdem características sensoriais, né? Deixam de, de ser a mesma coisa, que é ele comendo fresco,
1: uhum. e
0: não tem o mesmo resultado final das pizzas napolitanas. Pode crer. Por isso que dizem que lá pizza napolitana só em Nápoles.
2: Nunca vão copiar a pizza napolitana porque é inviável, né?
0: Uhum,
2: fica 100 igual. Ah,
1: mas aqui em Fortaleza, hoje a gente já encontra. É, eu, eu boto como referência, né, inclusive o pessoal que assiste nosso, nosso podcast que é aqui de Fortaleza. É, vale muito a pena, gente, vocês conhecerem a pizza do, do Matheus. Matheus Pizzaria, fica ali na Washington Soares. Ele faz realmente uma, uma legítima pizza napoletana. Né, os ingredientes, a maneira com que ele harmoniza todos os outros os outros, os insumos, né? Presunto de parma com gorgonzola, manjericão e tal, então é uma coisa bem bem realmente bacana ah, aqui. Vale, vale a pena ressaltar aqui, pizzas napoletanas são pizzas até um pouco individuais para pessoas como eu né, então tipo, eu como duas tranquilamente, né? Que cada, é, são seis é... pedaços, né? Ah, é... Uhum. Então, assim, mas se você for uma pessoa normal, você vai dividir com um amigo, né? Tal. Mas enfim, é muito, muito, muito gostoso e bem bacana o espaço lá.
2: Então eu vou fazer a indicação também. Um lugar onde eu comi umas pizzas muito boas foi num canto chamado O Hobbit. É uma pizzaria que tem ali pra, pro lado da... Não sei se se afirando, por ali, é né? ah, por ali. Por ali. E aí lá eu comei uma pizza de alho, que era uma delícia. Comi... Assim, os sabores tradicionais também eram muito bons. E tinha uma, cara, que eles estavam testando ainda na época, não sei se ficou, que era torta de limão, a pizza.
0: Pizza de torta de limão?
2: Era fantástica. Eu também não dei nada. A mulher falou, não, tem, a gente tá testando um novo sabor, torta de limão, e eu macho. Tá, aí, vamos ver isso aí. Macho, era fantástica. Fantástica. Então, fica a indicação aí, o Hobbit. E
1: um detalhe, só para comentar a informação do Murilo, o Hobbit vai estar tá abrindo agora, recente, agora, eu acho que Algumas semanas daqui para frente ele vai estar tá abrindo um novo espaço. Um espaço ao lado do Hobbit chamado Depot. E no Depot eles vão trabalhar com pizza napolitana uhum. exclusivamente. Então, assim, é um espaço, é um adendo à pizzaria né, deles já. Não posso nem chamar de pizzaria. É, é, é uma pizzaria, mas com algo a mais também. Uhum, é. Tem todo um aspecto temático e tal. É um lugar a bem gente, bacana é aqui legal. em Fortaleza. Saiu no, até no povo recentemente, que é um dos lugares mais instagramáveis de Fortaleza. O Hobbit? É. É por causa as, da a, porta, eu as acho. Melhores todo fotos, tira foto na porta. É. é, tem a foto, tem o um luminoso lá e tem o um negócio do anjo também, que o pessoal bate foto lá.
0: Pode crer. Eu nunca então. fui no, mas ainda vou lá provar muito bom assim,
1: Rob. Se você estiver ouvindo <risos> esse podcast, eu tenho, deu uma, duas, deu coisas pra você. Eu tenho duas coisas para lhe falar. Primeiro, vamos colocar a e caute aí, meu amigo. E dois, um desconto, né? A gente... Verdade, tem <risos> desconto comer
0: aí, né? Pois é, e outra característica da pizza napolitana é que a massa dela tem uma fermentação específica de 8 horas. Que então eu não sei como é que funciona direito e precisa ser assado também no forno a lenha. Eu acho que é a 375 graus. Isso é muito E não cara. pode passar de 30 segundos, se eu não me engano, não é entre é 30 e um minuto. O quê? E não pode ser, ser no dia de
1: lua nova. <risos> mas, mas tem, mas tem. Isso. Tá tem isso mesmo. Né? É, não tem, tem massa de, Tem massa descansada de 8, tem massa descansada de 24, tem massa descansada de 48. Tudo na fermentação. Quanto mais fermentar, mais aquele glúten, mais aquele carboidrato. Vai ser. Vai ser. É, como, vai ser digerido, né? Pela levedura. Dizerido. Então a pizza ela vai se tornar um pouquinho mais, mais seca, a massa mais fresca e tal. Então tem toda essa. Tem essa informação aí mesmo. Pode crer, Procede. Hein? Meu Deus, que fome esse podcast. <risos> tá devendo <risos> uma pizza, né, Samuel? <risos>
2: Talvez. Tu, tu acabou de comer, macho. Tu literalmente comeu e começou esse podcast.
1: Cara, eu não, não
0: como no podcast. Se
2: tu passar a língua no dente, não tem comida aí, cara. Relaxa aí onde
0: um essa pizza vai sair. Né? E outra coisa bem curiosa da gastronomia italiana é a maneira como eles fazem as refeições, né? Que são bem divididos e bem são bem tradicionais mesmo, né? Que A gente recebeu um depoimento aqui da, da irmã do Demontier Moraes, a Josi, né? Um ouvinte da gente. Deus Moraes. Que ela falou que lá, quando ela, ela já foi mais de uma vez para Itália, e da primeira vez que ela foi, o choque maior que ela teve foi como ela comia nos restaurantes, que sempre seguiam a ordem de, de a ordem tradicional deles, né, que é o um antipasto, que seria a nossa entrada, né. Aí geralmente é um, um... pode ser salada, pode ser, às vezes não, a maioria das vezes não.
1: Salada ou bruschetta?
0: Pode ser uma brusqueta, pode ser... O que é uma Legumes grelhados. Brusqueta é, é um pedaço de pão italiano com o recheio, digamos assim, entre aspas, em cima, né. Que... Recheio do lado de fora. É, como se fosse um pão, um pedaço de pão, aí vem um, sei lá, um tomate cereja com parmesão e manjericão em cima. Isso é
1: tipo a entrada?
0: É, é Nunca. uma entrada, é um antipasto. Depois vem o primo piato, que é o primeiro prato, né?
1: Nome de restaurante.
0: Que é o nome do restaurante mesmo. Geralmente são massas. A massa com, com molho cremoso, é, não, sem, sem ter o um pedaço da proteína, né? Porque eles comem separado. Tem o primo piato, que é a massa com molho, e o segundo piato, que é... que já é a proteína. Tipo, um, pode ser uma carne com molho. Eles não comem a massa junto com a carne, entendeu? Ei. Eles comem separados Tem o pizzaria que é primo piato, não tem não? Ele acabou de falar. Ai, foi. Desculpa. <risos> Desculpa.
1: Na verdade, na verdade, eu vou te contar o que é que acontece.
0: <risos> no outro, meu mano? terceiro
1: ano, eu fiz um aniversário lá. Deu uma onda no primeiro piato. Ah, tu falou foi já, a história aí,
0: de que a galera não montei, pagou. Foi lá no primeiro piato, esse essa episódio da vida do lá. É, Você
1: que quer entender que história foi essa aí, procura o episódio e ouça.
0: E eu aqui, né? Ei! <risos> aí depois tem o contorno, que é depois do, do, do segundo piato. É tipo a borda da uma Que é a salada. Ah, pode crer. Que tem, tem alguns relatos que as pessoas, tipo, querem chegar no restaurante e querem comer uma salada de, de entrada, né? E às vezes eles ficam meio assim porque a salada se come por último. Por esse último na... Porque ainda tem alguns, né? Mas... Eu não
1: teria esse problema, não.
0: A gente pede a primeira coisa salada, mas deles tá quase no final, né?
1: Eu nem pediria.
0: <risos> Aí depois tem a sobremesa, né? A sobremesa deles. Pode ser gelato, pode ser os, os doces tradicionais dele lá, né? Tiramisu. O tiramisu. O tiramisu, o é tem, tem, tem um, tiramisu tem
2: uma história de, de um rei, né, Não? Uma parada de rei. Que é tipo a sobremesa dos reis, não tem isso? já já a gente parada. vai chegar lá. Tá, tão suspensando tão podcast.
0: <risos> e depois da, do, da sobremesa, ainda tem o digestivo, né? Que é o cafezinho expresso. Você sabe como é que Mas... ele serve o um café? Como? A xícara.
1: Óbvio, né? o Murilo. Ah, sei lá. Meu Deus. Mas um, um dado interessante é que eles gostam também de levar como aperitivo é, e dizer, digestivo, na verdade, né? um licor. Pois é. Então, é junto com o café vai um limoncello.
0: O limoncello, uhum. um licor e então a grapa.
2: Exato. É, um amigo meu trouxe isso pra cá e disse que era pra botar no café. Dentro do café, grapa.
0: É? Errou! Isso aí eu
2: nunca sabia. Eu fiquei não sabia. revoltado não, eu quando eu soube do isso. Café, você o café. Depois ele disse que eu vou botar no Mas café.
1: Mas é sempre assim. Aí, Aí eu,
2: Diogo Portelo, o que eu que tu fez? Né?
1: Porque eu frequento muito esses restaurantes, viu, Moreira? Imagina. Frequento muito, para trabalhar, né? Que é o trabalho, pra comer. Aí, Juliane, condição, trabalho,
2: né? viu? Eu trabalho.
1: Aí, eu só se eu deixar pendurado lá no <risos> cartão. Aí eu vejo muitos garçons nesse momento, que eles vão servir o café no final, eles levarem sempre uma garrafa de licor 43, Controu. Laranja, e limoncello. Então assim, é quase uma venda casada. É certeza a pessoa que obviamente uma venda
2: casada é uma venda casada. Uma venda, perdão, uma venda.
1: Uma venda casada. E aí eles, eles, já ficam já já dá super certo lá. E é muito gostoso realmente.
2: Aí queria provar. Eu inclusive no meu Instagram, porque eu sou o Instagrammer, eu pedi a opinião da galera aí sobre a Itália e tal e recebi algumas bem legais, e uma das que eu recebi foi a do Gabriel Chagas, que é um biólogo fofíssimo, lá que estudou comigo na UFC. E o Gabriel, ele disse que, que ele morou lá um tempo, no Finado de Ciências Sem Fronteiras, que Deus o tenha, e aí ele disse que é, o que ele percebeu da culinária é que a galera gostava muito de se alimentar bem. Não era que nem aqui, que tipo, a galera quer comer... Sei lá, o mais rápido, o mais fácil de, de arrumar e tal. Eu sei, ele disse que viu isso mais nos, nos mais nos mais jovens, essa coisa do fast food. Mas os mais velhos, a galera gosta de, de comer bem, assim, fazer a própria comida e tal. E ele falou que, que os ingredientes de lá, como a maior parte é artesanal é feito em casa, assim, na hora, ou, ou, enfim, é, é, os, os ingredientes são mais. É, é, é que eu vou dizer? De qualidade superior.
0: Você sente mais o sabor de cada ingrediente, né? Exato,
2: são, são mais saborosos. Ele disse que a comida de lá não empacha, porque ao contrário da massa daqui, a gente come aqui duas coxinhas, já incha ali, toma uhum. um, uma coca-cola, com duas coxinhas você já encheu, já fica mais tranquilo. Não sei o diga assim, os, os, os eles... outros pessoas, né? Não é
1: suficiente não, <risos> desculpa.
2: E, mas ele disse que lá não empacha, e ele disse que não se toma suco, eles tomam vinho ou água, é, e tem muita coisa do uso da mão, uhum. eles comem muito com a mão. É, é, e é o momento da galera se reunir, de congregar.
0: eu, é, eu acho que bonito, é porque né? a relação deles com a comida é diferente, né? A comida, pra eles, eles param mesmo para Primeiro existe o ato de preparar a comida, né? Que é uma coisa tradicional, das nonas, né? E tudo. Que todo mundo já ajuda de jantar tá ali por Pega, perto, É, já um, né? é um evento, né? O jantar, ou então, o almoço, né? de crer. É um evento. Você reúne a família, e como tem essa parada de os, é, ter as etapas da refeição, então a refeição fica mais demorada e, consequentemente, o momento de você é, se congregar com, com as pessoas, né? Falar da vida ler? É, fica mais tempo. E... Eu
1: percebo isso claramente, quando eu vou fazer lasanha, começo às 9 horas da manhã, terminando <risos> 2 da tarde.
0: Que? Fala mal dos vizinhos até.
1: Lentamente. Não, não falo mal do vizinho, não.
0: E por isso que tem essa parada, tipo, a, a nona, né, chamamos os netinhos pra abrir uma massa, pra dar molde ao zinhoque, né, é, ajudar a fazer na, na focaccia, fazer os furinhos na focaccia, pra deixar no fogo. O é focaccia?
2: focaccia, o que é focaccia? Focaccia
0: é aquele pãozinho italiano que é, geralmente é quadrado e ele tem uns, é, uns furinhos assim. Eu achei legal, eu vi um, um programa uma vez que ele fazia focaccia, né, que era bem tradicional da família que o cara lá tava visitando. Tipo, mostrando a, a, a comida em várias regiões italianas Aí era muito massa, porque ele só colocava o sal em cada buraquinho da focaccia, ó, o sal grosso Ele não botava o sal na massa, era só nos buraquinhos da focaccia Pra pessoa quando comer aquele pedaço ali sentir mais o gosto do, do pão, era uma era não onda. fica hiper salgado não? Eu também achei que ia ficar, porque você dava pra ver os pedaços de sal grosso assim no, no Imagine, em cada né? buraquinho. Mas, segundo o lá, tava muito gostoso, né? Então, quem Churra. sou eu pra duvidar? Né? E pela cara, parecia que tava muito gostoso.
1: Eu comeria fácil. Eu né? Salgado, não tom salgado, tanto faz pra mim.
0: Eles também tem uma relação muito boa, assim, com os pães, né?
2: Por que que o pão italiano é tão famoso? Tem alguma coisa no preparo? Ou são
0: os ingredientes? Qual é?
1: Que tipo de pão italiano?
0: Do que vem da Itália.
1: Meu Deus
0: do céu. Entendeu? <risos> É porque geral, o pão italiano geralmente tem a casca mais dura do que o daqui, né? É, menos... é
2: só o modo de preparo ou tipo, tem algum recheio? Não, é, é, não, é. Não, é mas o
0: modo de preparo e é, ingrediente. Adiciona, não é tempero, né? É, mas não, não o, pão, é, não... o pão italiano Coloral. tradicional, ele... Acho que a maior, maior diferença mesmo é a textura dele. Nice. É aquele pão do Ratatouille que ele aperta assim, faz zoadinha assim? Ah, e é o francês.
2: Droga, eu não dou uma dentro. Eu não dou uma dentro.
0: <risos> Aí é a baguete francesa. Baguete. Aí, geralmente o pão italiano o pessoal faz a brusquete, né? É com o pão italiano. Ah, aí também tem a focaccia, que a gente acabou de falar agora. E é, a nossa ouvinte ajuda também disse, quando ela chegou lá, é, em algumas das vezes que ela foi, né? Muito viajada também. Né? <risos> ela disse que o italiano tem esse costume de comer as coisas com pão. Qualquer refeição tem um pãozinho do lado. Até pra você pegar e... Quando acabar aquele prato de massa, sobra aquele molho assim, o restinho do molho no prato, você pega um pedaço de pão, sai raspando o prato, pegando o um molho com pão. Pois é,
2: tolo, né?
1: Primeira vez, tolo, fui para um restaurante italiano, e aí eu recebi esse pãozinho, né? Colver, né? Achando que era colver. Aí fico comendo, né? Pãozinho com oréganozinho, um azeitezinho, eu fui comendo, né? Pois, quando eu vi, as pessoas do meu lado tava fazendo exatamente
0: isso. E é muito bom, né? eu, Fazer ah, isso é, é bom é demais. Porque
1: fica muito molho. Então uh -huh. Aham.
0: Pois é, e esse ato aí é tão tradicional na Itália que tem até o um nome, né? Que é fazer a escarpeta. A escarpeta é você pegar o pãozinho e... Eu, eu adoro escarpetar. Isso
2: parece muito um jireguê, fazer a escarpeta, tá ligado?
0: <risos> é porque é, é italiano, né? fazer, é bom. fazer italiano, não sei como é, mas tem o nome do. fazer. É. é, fazer a escarpeta. É.
2: escarpeta. Cara, eu recebi um depoimento do Anderson Andrade, que é meu ex-colega de, de curso, que ele, ele foi professor do curso Paulo Freire. Beijo, Anderson. É, e aí ele falou que lá na, na Itália, essa coisa aí de comer o, o cover. Quando ele chegou lá, ele tava morrendo de medo, ele foi da França para lá, ele disse que na França ele morria de medo, porque ele chegou num canto lá, como em algum lugar e foi caro, e ele chegou na, na Itália, e ele disse que a maior parte, uma média, assim, dos pratos, né, era 10 euros, não era tipo um absurdo não, sabe? Foi bem de boa, e a galera chega lá oferecendo água, aí ele, ele não, não, aceitou de primeiro, né, e o cara vinha com a água no vidro, assim, e era caríssima aquela água, tá ligado? Você quer água? E ele, não. Obrigado, um copo d'água. Um e o cara né? vinha com garrafa de água de vidro caríssima. Ele disse que tinha, tinha um, teve um restaurante que até o pãozinho da mesa a galera cobrou, entendeu? É foda, é, Ele disse aí. que ficou tipo, morrendo de, de, eu de medo. Eu tenho um trauma
1: dessa água no vidro. Eu tô num lugar, né? Eu fico observando qual é a água. Porque se for a aminalba no vidro, não tem condição. Porque a aminalba no vidro é 10 reais. 10 reais a água, <risos> é mesmo. Eu prefiro a <risos> é de plástico. Né? Entendeu? Que ainda ajudo... A sustentabilidade das coisas. Claro, Mas aí um tu compra Minalba mesmo.
0: de 10 conto, tu leva o Vitor pra casa. Deixa o, cara, o garçom pegar de volta. É não aquilo É água dentro. <risos> Eu várias garrafinhas
1: <risos> da água. Tu nunca pensou sobre nunca isso. Nunca pensei isso, não. Deixa lá, o um touro,
0: <risos> O otário, volta aí a gente foi bastante lá. que Você viu Minalba, pediram três águas e levaram as Minalba pra casa. Ixi. Macho,
2: e aí o Anderson falou, terminando o depoimento dele, né, que... Ele foi no restaurante e o cara fazia massa do lado de fora Na calçada, velho Que eu achei isso estranhíssimo Ele me mandou um vídeo do cara fazendo realmente as coisas na calçada, entendeu?
0: Fazendo um macarrão ali na hora Caramba Mas <risos> <E tal. risos> é porque a calçada é um, um pouco... E, pois é não, não é nada higiênico, na verdade Exatamente, tá ligado? A calçada é o o... poeira da rua, voando na
2: massa o Isso é importante
1: pra gerar consistência, né?
0: Talvez.
2: Vai gerar corpos também, né? Exato. O cara come aquele macarrão, já é tipo uma vacina já. Exato. Acho que tem uma vacina bolognese.
0: E outra coisa que a gente recebeu também foi que as sobremesas lá é, foram, foram um pouco estranhadas por não ser tão doce. Né? A gente já tinha comentado aqui uma vez que no Brasil a gente usa bastante açúcar, né? É verdade. É. Comparado com, com o resto do mundo. A gente né? sabe
1: que isso também tem é. influência, né?
0: Não, isso histórica, é histórica, por... né? Pois é, porque aqui no Brasil sim. o maior produtor. Foi... Na Raiz época era um... cana. já era o maior produtor de cana de açúcar, teve uma época. Então aqui era abundante o açúcar e pra e navegar com açúcar pra Europa chega lá... chegava lá caríssimo, né? As é. pessoas aqui no Brasil. Por isso que a gente come rapadura. Onde é que tem um doce igual a rapadura nos... no... na Europa? Na é é
1: China, na Itália. Chama-se rapadure.
2: Rapadura. <risos> tá bom, cara. Sim. <risos> Se tivesse e... na Itália, o Mario comeria rapadura e ficava
0: maior, né?
1: Não comia o... Que Mário? O velho, o <risos> velho
0: Mário. <risos> e aí ela disse que no depoimento aqui, que a gente recebeu, que comeu Tiramisu de lá. E Tiramisu ela não gostou porque não era doce. Não, não... O Anderson disse o contrário, que ele adorou o Tiramisu de lá. Pois é, mas é questão de gosto, né? Mas Sim, ele né? falou que era doce ou não? Não, ele só falou que adorou o Tiramisu. Pois é, deve ser pelo, pela referência de doce que ele tem, sei lá. E qual <risos> é a história do Diabo do Tiramisu? tem contar agora, Samuel. Pois é, o Tiramisu, pra quem não sabe o que é o Tiramisu, o Tiramisu é um doce, é uma das sobremesas mais, mais famosas da Itália, eu acho. É? É, quando fala de sobremesa italiana, o povo pensa logo em Tiramisu.
1: Eu penso logo em Canoli.
0: É, também tem o Canoli, mas o não é todo mundo que conhece. E o que é que é o Tiramisu, né? O Tiramisu nada mais é do que... Aqueles biscoitos de champanhe, embebidos no licor de café. O um queijo mascarpone, que é um o queijo, queijo... parece queijo. Mascarpone. Que a nossa referência aqui é mais parecida com cream cheese. Tanto que alguns cantos aqui no Brasil, quando não encontra o mascarpone, que é difícil de achar, você substituir pelo cream cheese dá um resultado parecido. Não é a mesma coisa, mas é parecido. É o mascarpone batido com um creme de leite e açúcar, para ele um, um, fazer aquele cremezinho doce.
2: Tinha uma música do Raul Seixas sobre isso, não?
0: Tinha, não tinha.
2: mascarpone! Não, <risos> gostei que o pegou
0: no Ele pegou, não me liguei. <risos> que merda. Enfim, e também é colocado cacau por cima, né? É uma mistura de café com um cremezinho doce. É bem, é bem gostoso. Parece, parece delicioso. Parece bom. Já comi. E a origem dele como qualquer essas comidas antigas, né? Existem várias lendas que várias versões da criação. E uma das versões é que ela foi que ele foi criado, né, no final do século XVI para homenagear o Duque de Toscana, o Cosme III, que ele ia para Siena. E aí eles queriam criar um negócio que deixasse a visita do Duque inesquecível. E o próprio nome tiramisu Quer dizer é puxar para cima ou então é levar para cima. Quer dizer que quando você come, é levar para cima é ótimo, né? Levar para <risos> cima é redundante. Ou então é, é levar a pessoa para o céu, entendeu? Quando ah, ela comer e, e, e as alturas. Tiramisu em, em italiano quer dizer. É, puxar para cima. Puxar para cima. Nice. Tiramisu. Nossa! <risos> e. Como o Ruan falou, ele falou do canole, né? O canole também é um, uma sobremesa conhecida. Eu conheci o canole por causa do Cake Boss do, 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 programa? do programa, porque ele tem a confeitaria dele e ele Verdade. é de origem italiana, né? O Buddy Valastro. Uma das coisas mais famosas da confeitaria dele é o canole. Parece um canudinho. Parece um canudinho recheado com creme de mascarpone. Sério? Uhum. Por
2: muito tempo eu achei que canole fosse aquele negócio do óleo tem óleo de canola.
0: É, tem então, óleo de canola. Eu é achava fota. que canole era o, 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 a origem do óleo. Vocês conhecem alguma outra sobremesa italiana? Que é muito difícil você pensar. Palha
2: italiana.
0: Gelato. É, tem um gelato também. De gelato. Famoso, né?
1: Sim, pelo não. Ai, ah, eu tô falando em espanhol.
0: Deixa eu ver. Tem, tem pizza doce. Ó, não? não? Existe, tipo. <risos> pizza doce foi criado aqui no Brasil, acho. É pizza napolitana, pô! Tem, é, de, de, é, de morango, morango baunilho e chocolate
1: E M&M's boa. Sim, tem pizza de Ah, M pizza,
0: eu que o M&M's era italiano Aí eu, Sim. não, mano, mentira, não é, pode ser
2: Tem a pizza de, de torta de, de limão, a da Hobbit Eu só vou lembrar de pizza doce, de italiano
0: Não, mas tem bem famoso, o um panacota Que é, a gente encontra como sabor de sorvete, é, panetone, né? Panetone,
2: panetone italiano?
0: Não, não, não sei Eu acho que é
1: Claro que é
2: essa, mano. Eu acho que é aqui.
1: Panetone. Eu...
2: Eu... <risos> se, foi, se Panetone for japonês, eu vou ficar um pouco desapontado. Mas eu li que o, o, o Papa tinha um, um Panetone favorito. O Papa anterior, né? Eu não sei qual dos anteriores. Se foi o Bentos ou foi o, o João Paulo. Mas ele tinha um Panetone favorito. Ou seja, existe um, um, uma cultura
0: panetônica aí na Itália. Papa é pop, né, cara? Pop, pop não é ninguém, né? Exato. Pois é, como a gente.. A gente tinha comentado sobre o Panetone, né? Que ele é famoso por ser. Na, é, a tradição natalina do Panetone é feita daqui. daqui do Brasil, mas o, o prato de é de lá, é a é, origem de lá. Aí tem essa Panacota, né? Que a gente encontra muito em sabor de sorvete. Se a gente for na, nessas gelatas, a gente, tem lá, a gente vê lá o sabor Panacota, que é um Nunca creme. Me interessou. É um creme de baunilha. Aí também tem um Zabaione. Que é um creme. zabaione
2: feito... ou abaione
0: Zabaione. Zabaione. Que é um creme feito com vinho específico, que pode ser saborizado com limão siciliano okay. Tem também nossa. aquele é, torrone, né? Que chama? É bom. Que eu não gosto, cara, daqui, é ó. É bom demais. Que Acho é...
1: me lembra a gente indo lá na casa de chocolate?
0: Eu nunca gostei, gostei, gostei muito. É a do né? É, a a a nossa, Caxias, é. é como se fosse um marshmallow duro com, com amêndoa, né? Dentro. Né? É medo de parado agora é assim se você usar chapa não como os negócios não iam
2: Cara, deixa, deixa eu falar da polêmica das pizzas, a gente recebeu depoimentos de uma galera dizendo que a pizza era indivisível lá, tipo, divisível não né, a galera não, não dividiu os com os outros né, era individual, era divisível, dá pra cortar uma pizza no meio, é, mas aí a galera comia sozinha, só que o meu boy Rafael, beijos lindo, é, disse que a pizza lá é gigante e eu falei, mas meu filho, não tem como, porque a gente recebeu depoimento aqui dizendo que a pizza lá era menorzinha, tipo brotinho pra galera comer e tal. E ele foi e me mostrou, ele disse que percorreu a Itália inteira, em todo canto ele encontrou essa pizza gigante. E me mostrou altas fotos dele com essas pizzas gigantes, parecendo os discos voadores. Então, você acho que lá você tem tantas pizzas gigantes, quanto as pizzas brotinho,
0: que são indivisíveis, e as pizzas gigantes pra dividir com todo mundo. As pizzas brotinho lá é quase do tamanho da... Do... Pizza normal daqui, né? né?
1: Inclusive eu tenho, eu tenho até uma reclamação pra fazer
0: Mas eu soube que a, a massa lá é fina
1: Ó, oh, atenção pra todos de pizza De todos os lugares do mundo Oxi. Pizza brotinho Não é pra existir não, cara que? Não é pra existir Como assim? Uma pizza real pequena daquela, entendeu? Pizza brotinha, é que quero Brotinho
2: Mas macho crianças
1: Pra todos, pizza tem A partir da média, seis pedaços tem história de broto não.
0: Pizza brotinho fode o pizzaiolo, porque ele pesa as massas tudo bem direitinho. A pessoa seu pede o brotinho, aí ele tem que cortar a, a massa, que ele já tem feito bem preparadinha pra abrir. Digi.
2: Mas ele já devia deixar preparado
0: Mas porque não sai, também. mano. Não sai. Não, não, não é viável você deixar a pizza brotinho.
1: Mas assim, o, o, a pizza brotinho não é pra existir porque é pequena, não, não cabe nem no buraco do dente.
0: Que é isso, bebê. Desse
1: jeito.
0: Que hater. Bom, além das pizzas, outra coisa bem famosa da Itália, são as massas, né, como a gente já comentou aqui, que massa lá é uma coisa bem, é quase uma religião, né, Pessoas pessoa é. fazer massa eu lá. Eu tive
1: um problema seríssimo com isso, na viagem que eu fiz para Gramado. eu fui comer num restaurante italiano, comemorando é, é, aniversário do namoro com a Ju, uhum. e eu fui comer numa num... cantina Chutta lá em Gramado. Uhum. Eu queria dizer para vocês que é um dos restaurantes mais caros <risos> Mas só pelo nome, né, já tem essa impressão Passei no cartão, ah. tá? No
0: tá pagando até agora? É, eu,
1: eu parcelei, na verdade Doze Mas, vezes Eu espero que a taxa não seja muito alta, foi em 7. Então, bem, é, eu, eu cheguei lá, né, pedi lá Primeiro eu sentei e observei o cardápio Conhecia muito pouco do que tava lá, porque era bem italiano mesmo e aí, eu comecei a analisar e tal. Eu fui pra sugestão do chefe. Tinha um, um porpetone. A, é tipo ao espaguete um panetone? Com molho sugo e manjericão.
2: Porpetone é tipo um panetone?
1: Porpetone, na verdade, é uma bola de carne com queijo, assim, um negócio bem, bem gostoso. Aí eu. O, o prato chegou e tal, né? E eu não tenho costume de ficar. Ficou uma dúvida, pera.
2: O que é molho sugo?
1: Molho sugo é um molho de tomate clássico, assim. É o okay. que? Como, né? Com temperos básicos, cebola, né? Cebola,
0: enfim. É, cebola. É, do jeito que o cara quiser.
1: E aí pronto, chegou e tal, e aí eu fiquei observando, eu não, eu não sabia comer. Eu fiquei observando as pessoas ao redor, o jeito que elas estavam comendo. Elas enrolavam o garfo,
0: sabe? Ah, o espaguete no garfo. O
1: espaguete, sem nenhuma cerimônia, elas colocavam na boca e saiu sugando o macarrão, tipo né? a meu vagabundo, tipo a meu vagabundo. Nice, eu tenho uma mania de cortar o espaguete, sabe? Mas nessa mesma semana da viagem, eu tava vendo um vídeo de um professor meu de cerveja, Maurício Beltramelli, que tá na Itália. Ele postou um comercial de uma fabricante de espaguete e mostrava um casal início de relacionamento, estava com a aprovação da sogra. E aí o cara ele foi cortar o espaguete e a sogra olhou assim com a... isso. O comercial italiano. E a sogra foi olhar, olhou assim a cara de, de, sabe? O que é que esse filho da puta tá fazendo? E aí ele disse, não, é brincadeira e tal, né? Era
2: tipo ofensivo.
1: É, é ofensivo cortar o, o espaguete. Então Ixi. eu comecei a fazer, enrolando tudo no gato. Chupando o espaguete. Chupando o espaguete. Mas, rapaz... Com muita finesse. Aí o, o, o garçom chegou pra mim, qual o tipo de vinho o senhor vai aceitar? Se vocês trabalham com... Refrigerante? Aí eu disse, sim, sim, uma coca com gelo e limão, por favor. E aí ficou eu e a Ju comendo esse espaguetes maravilhoso com Coca-Cola, gelo e limão. Aí sim. Maravilhoso.
2: Eu fui num canto aqui num restaurante que era um restaurante italiano chamado.
1: Mistura Paulista.
2: Não, não bora. Era, era um nome italiano, cara. Esqueci o nome agora. Eu até indiquei pro Samuel na época. que eu era lembro, um... Mas eu não lembro o nome, desculpa. É um canto bem pequenininho, onde o cara vende um, uns vinhos é, italianos e também vende uns vinhos venezuelanos, eu acho. Enfim, ele tem uns, uns vinhos daqui do sul e uns vinhos da Itália. Ele é italiano mesmo, ou então ele faz um sotaque muito bom. Onde é a rua? É na UDL, tem é uma ruazinha menor, eu não sei o nome da rua, não lembro agora. Tá. Mas aí, tipo, ele faz umas pizzazinhas... Uns pizzas, não, perdão, umas massas assim deliciosas. O prato não é cara é tipo 25 conto, 20 conto um prato. E, tipo, vem suficiente, assim, é bem gostoso. Eu, eu vou procurar o nome e indicar pra vocês no, no Instagram.
0: Massa. Pois é, esse negócio de massa, as pessoas aqui estão acostumadas a comer macarrão, fortaleza, né? Aqui, a gente não tem costume de comer massa com qualidade igual na Itália, que é, come, foda, né? diferença de nada. Você comer uma massa fresca, feita na hora, na hora não, né? Mas feita por uma pessoa, artesanalmente. E comer uma massa que você compra no supermercado... A diferença é muito grande, mano. Muito grande. Existe, Faz muito é,
1: Existe uma diferença muito grande mesmo entre uma massa artesanal e uma massa convencional. Até porque a massa convencional, ela também vai um... Vai, vai... Eu acho que vai outros... Vai outros... Ingredientes, né? Só ah, que é. não, não, não iria numa massa artesanal, né?
0: É, uma dica gastronômica aqui para você fazer uma massa artesanal em casa, você não precisa ter um abridor de massa, só precisa ter um rolo. Você bota 100 gramas de farinha, para cada 100 gramas de farinha um ovo. Então
1: a pessoa não pode ser solteira, né?
0: Por quê? Porque ela precisa
1: de um rolo.
2: <risos> Nossa! Nossa <risos> Cacete,
1: velho.
2: Ai, eu tô me acabando de rir. <risos> Meu Deus. Você era podre, viu, mano?
0: 100 gramas de farinha um ovo, você mistura na, mistura na vasilha, até ficar mais... Como é que, ficar homogêneo, né? Coisinha mais... Bem lisinha a massa. Aí você deixa descansando, depois você abre com rolo. Você abre com rolo e vai jogando farinha abrindo jogando farinha abrindo jogando farinha e depois você vai cortando com a faca né você enrola a massa e vai cortando com a faca para fazer o feitutini
1: em breve a gente vai ter um canal no YouTube a
0: gente pode e aí não, não vai dar
1: para Samuel fazer as cores que ele faz aqui cara porque ele, ele, ele tá fazendo um gesto aqui da criação da massa. É muito engraçado, <risos> não, noção, não.
2: Então é, é uma, uma Libras muito... É,
1: é uma Libras fatal, Não tem condição de continuar assim.
0: Muito porra, é, é, é. é. Depois vai lançar o close caption desse podcast. <risos> Todas as imagens pra vocês pegarem. É,
1: um lugar, um único lugar, na verdade é o único lugar que eu conheço que você pode chegar qualquer hora, desde que, desde que é aberto e você pede um, um tipo de massa lá. E eles fazem na hora a massa fresca pra você. É no pastifício Primo, que fica lá na Aldeota, na Rua Desembargador Leite Albuquerque, 350. Pastifício tem uns capelete pronto lá também. Ah, uma sopa de capelete? Uhum, é, eu podia falar do, do
0: episódio de viagem. É, foi
1: um negócio que eu comi muito. Uhum. Eu saudades. Cara, eu fui
2: no aniversário da minha sogra lá na, na pizzaria Vignoli, Vignoli.
1: É, a é uma das pizzarias mais consagradas aqui de Fortaleza. É uma
2: delícia. Aquela
1: e...
0: pizza de massa fina, né?
2: Justo. É, e aí eu fiquei muito feliz. A pizza era muito boa. Fiquei muito triste, porque era bem caro. Mas valeu a pena pagar mais caro pela qualidade da pizza. É muito boa mas é recomendo. comer.
1: tá. Você paga mais caro por aquilo que é bom.
2: Entendeu? É, mas eu sou do Gueto, né? Eu sou da Jardim América. Eu sou acostumado a dar, tipo, uma pizza de 15 reais, 10 reais, tá ligado? Tipo.
1: Mas aí é que tá, eu tava conversando ontem com a Ju sobre isso A gente ficou nessa pizzaria de R$16,00 ontem Uma hora pra, pra receber a pizza, lotada do, do que tava Entendeu? E ao redor, várias pizzariazinhas menores de 10 reais, de 12 reais. Sabe com movimento tranquilo? Eu falando pra ela a tá vendo, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa quer realmente pagar mais caro por aquilo que é melhor.
2: É, eu tô dizendo, vale a pena, vale a pena, não, vale, vale a pena, a pena, pena, pena demais. demais, vale a pena. Eu tô dizendo que é porque o meu paladar não é acostumado, entendeu? Eu tenho que ir me acostumando com isso. Eu paguei um, um petit gato de 25 reais. Macho. É, <risos> Se 25 reais no petit gator, eu passo a noite todo dia com ele, petit gator, ali, o garçom chegar no meu prato, eles tiram em sua mão. Onde foi? Eu vou isso? lamber este prato lá na Vinole.
1: É, tu, 25 pra chegar.
2: 23, e um quebrado com o, o 10%, mais um.
1: Pois lá no rancho do poço é 16 e toda a vida eu digo pro cara que alguém tá aniversariando na mesa só pra ele aumentar a porção.
0: <risos> é, <risos> é a dica ah, aí. Ah, gente, mano. façam isso. Se <risos> que
1: alguém tá aniversariando lá, ou é um aniversário de namoro, de casamento, não importa o aniversário. Eles aumentam uma bola de sorvete e ainda vem desenhado. Parabéns.
2: Só pra terminar, um beijo pra minha sogra do Nerd, né? Beijo. Ela assiste. Não, então
1: Mas vai que o um dia que nada, vejo.
2: Porque depois, acabei de dizer que a mulher foi no restaurante que eu achei cara Eu vou sair nessa, tem que mandar um beijo pra sogra
1: Pessoal, tá na hora de vocês que estão nos ouvindo Convidar uma pessoa pra assistir esse podcast Convida só uma
2: é. Convida o um amiguinho, convida a é. mamãe, Você papai. que dá
1: carona, né, que dá carona pras pessoas Pessoal, bota, vocês, bota, querem, bota, vocês, querem, bota, vocês querem ouvir alguma coisa? Não, não, não ouvir o podcast de é. comer. Você que é Uber, você que é em é driver Você que é vende, pop, que vende fruta
2: do carro é. da, da fruta.
0: Pode
1: colocar.
2: Bota o podcast pra o
0: Olha o carro da fruta passando em sua rua. Olha, é a hora que é pra colocar. É hora que
1: essa. Muita vinheta pra você aqui. É isso aí. Então, assim, gente, convida as pessoas pra assistir
0: esse podcast, viu? Peraí, se assim, vem. É, além das pastas nas massas, né? A gente também tem uns risotos. velho Risoto, Risoto, Que é um... velho. Quer aquele
2: arroz puro alguma coisa, né? Arroz puro? Como é que... Arroz pura alguma coisa. Tipo, você é, pega o é um arroz, arroz e joga com... ali. Um...
0: Com recheio. Um, assim,
2: de... um pouquinho de carne, um pouquinho de, de... de alguma coisa, e dá... fica pura alguma coisa, não é aquilo? Ei,
1: ei, Murilo, quando a... quando a pessoa te pergunta assim, Murilo, qual é a tua participação no podcast? Falo...
2: <risos> Mas minha, minha participação é perguntar aqui. Porque eu não sei o que é, eu pergunto, entendeu?
1: Não, dá pra perceber, dá pra perceber. <risos> <risos> dá pra perceber. Depois que a pessoa fala a definição, risoto é um arroz pura, definição, né? Eu tava falando
2: sobre isso com alguém um dia desse, o meu podcast sou eu, um gastrônomo e o seu melê de cerveja. E a pessoa, o que é que tu faz lá?
1: É, eu é, não... é, 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 tem que ser isso mesmo. Eu
2: faço o papel do leigo, aí eu faço muito bem meu papel.
1: É... <risos> Não, você é a melhor pessoa Ei, mas eu,
2: eu sei os, as coisas nutritivas, eu sou biólogo né?
0: Ah, ele é biólogo, tem então <risos> um é? Ele falou que o vongo era um molusco Você <risos> ah, falou não, que era crustáceo
1: e, e é o que na verdade?
0: O vongo um é um outro. molusco, que então tu falou que era crustáceo Ah, sim, tu acertou, né? É, eu tô aqui pra parabéns. isso
2: Mas eu confundi, no, no outro episódio, eu confundi a beterraba com a batata inglesa A é beterraba, a beterraba
0: não A cenoura é um tubérculo a cenoura
2: é um caule, né? O caule é e a, e a Não, a
0: cenoura é uma raiz tuberosa. É, não, bebê. Raiz tuberosa é uma coisa, tubérculo é outra. Tubérculo Não, é um cara. Tubérculo é batata e cenoura é raiz tuberosa. Justo. Ei. Mas não, não, eu confundi. Essa...
1: <risos> Aí dentro, pra vocês dois. Então, pessoal, a culinária italiana. Pois velho, bem,
0: voltando é. aos risotos. <risos> é, a Itália, ela recebeu grande influência da. Da Coreia nos risotos. Não, não. Da, dos árabes, hum. né? Aí os árabes trouxeram. A... O arroz lá da Ásia, né? A Itália é o maior produtor de arroz da Europa. Ele tem muita tradição com arroz. Sério? E o arroz que a gente usa pra fazer o risoto, né? Que é usado pra fazer o risoto, é o que a gente conhece como arroz arbóreo. E outro também que pode ser usado é arroz carnaroli. Carnaroli? Carnaroli, Carnarolia, o nome do arroz. Carnarolia ou carnaroli? Carnaroli. Por que chama assim? Qual é a desse sei. arroz? não sei, cara. É tipo arroz produzido na Itália? Não, ele não é produzido na Itália, mas é um tipo de arroz. Tem, uma, tem vários tipos de arroz, né, o que muda mais é, eu acho que é a quantidade de amido no grão e o formato do grão, né. Tem os arroz mais alongados, arroz mais gordinho Eu só conheço três arroz,
2: que é o, o arroz branco, o arroz negro, que eu achei o mais fantástico, obviamente, e o, o arroz parabolizado, né, que, que eu acho uma delícia. Tem o arroz
0: vermelho também, que é muito produzido no Piauí. Nunca comi, nunca vi nem comi. É bem gourmezinho, Ela é gostoso. Pois bem, esses arroz são usados porque eles faltam muito amido, né? Que é o que dá aquela textura mais liguenta do, do risoto, né? Mais da cremosidade do risoto. Ah, não sabia não. E pra você fazer um risoto basicamente precisa do o arroz, né? O arroz arbóreo, ou então carnaroli Um vinho branco. Achei. manteiga pra branco?
2: Por que branco?
0: Porque o vinho, o vinho tinto ele vai dar a cor no arroz, né? Ah. E tem um gosto muito mais forte. Eu achei que era racismo. Não, Vai, não. Continua. Até porque o vinho nem é preto, o vinho é... é... verdade, mas... Vermelho. Não e precisa mais. Além do vinho, precisa da manteiga e precisa também de um queijo para dar... A liga. A liga também. Gostei. E a partir daí você faz qualquer risoto. E risoto é um dos meus pratos que você fez, da culinária italiana. É? Eu gosto muito de risoto.
2: <risos> eu sempre achei que o risoto, ele fosse tipo... Tipo, só acompanhava o prato principal, entendeu? Tipo, você botava a mistura e o risoto.
0: não acho... pra mim, o risoto
2: nunca foi o prato principal. Assim, o... Não,
0: na culinária italiana eu acho que o risoto entra no lugar da massa, então seria como se fosse o primo piato, né? Tô ligado. E no o segundo piato é mais só a mistura, né? Tô ligado, tá tudo ligado.
1: Massa. Enfim.
0: Aí no risoto a gente usa muito o parmesão, né? O parmesão, acho que coloca em tudo, em cima de qualquer prato de começo italiano, é? né? O queijo parmesão. Você bota em cima, do, bota cima do, da massa, bota no risoto, bota na pizza. Verdade. Você, qualquer coisa, você dá uma raspadinha no parmesão em cima, fica gostoso, né? E tem uma curiosidade sobre o parmesão, que existe uma forma de eles substituir o parmesão, que eles chamam de parmesão de, parmesão de pobre. Parmesão de pobre? Parmesão de pobre. Que antigamente os camponeses que não tinham dinheiro para comprar o queijo parmesão e colocar... É, ralar ele para gratinar, né? Eles inventaram a pangritata, ou então pangratator, que é o, o pão. Um, é como se fosse um farelo de pão, é, misturado com manteiga e ervas para ficar uma coisinha crocante, simulando entre aspas um parmesão, né?
2: isso.
0: Nice. E aí eles gratinavam as coisas com essa pangritata, que é o parmesão de pobre. aquele pão do subway. Então, com que. Não, acho que é parmesão <risos> Porque não faz esquecer, tem um pão com pão. E esse foi o de comer de hoje, pessoal. De comer com raízes ah, internacionais. De comer italiano. Começariam de comer em italiano. Mano? Como, como é que seria o de comer? Como é. assim? A palavra, de comer em italiano. De comer! Né? <risos> foi exatamente como todo mundo pensou, acho. Enfim, a gente falou aqui. Obrigado pela participação de todo mundo que mandou isso. Experiências gastronômicas pela Itália. Deixa eu agradecer,
2: deixa eu agradecer. A, a Josi,
0: não é, Josi não Moraes é, não é
1: missa, não, mas isso aqui, pá.
2: A, a Josi Moraes, que tu tá apresentou como a irmã do Demontier Moraes, como se o Demontier tivesse alguma moral, né? O Demontier que todo mundo conhece, tá ligado? Tipo,
0: não conhece o Demontier.
2: Demontier é um cara muito legal, que é um amigo nosso da faculdade. É, o, o Ítalo, meu primo, Ítalo Lopes, que respondeu também. Diego Medeiros, o meu neném, Rafael. Meu neném, não, meu neném é muito brega, né? tipo Mozão, Rafael Bastos, Gabriel Chagas e o Anderson Andrade, tá? E a Nayane também que, que é nossa nossa é, é, ouvinte francesa.
1: Ouvinte não, ela França. é brasileira,
2: é, mas mora na França. Mas eu chamo de francesa. É, é uma a nossa cearense francesa e ela indicou uma amiga dela, Ana Paula, que nunca me respondeu. Um beijo, Ana Paula, que não me aceitou nem me respondeu.
0: <risos>
1: Jesus, eu não sei por, eu não sei. É, eu também falar. não sei.
0: Então, é agradecer a todo mundo aí. Vocês, só reforçando a mensagem do Urlan, vocês indiquem a gente pros seus amiguinhos, para espalhar a mensagem do de comer aí pelo mundo. É. Eu nunca te pedi nada, mano. <risos> ego, ego. Olha é aí, pô. mano. Vacilando, né? Dá uma moral aí pros os podcasts cearense, você que é cearense, dê uma moral para os podcasts é cearense. Dá o seu joinha, se inscreve
1: no canal. É... Em breve, viu? Em breve vai ter isso mesmo. Tá rolando aí. Aí não vai ter pra onde correr, ninguém vai... Não vai vir com essas tuas peripécias de roupa que tu vem, não. E Samuel não vai ter que poder gravar só de cueca. Tu vê... <risos> <risos> então... é, Eu não. Um eu vi o fashion, brother. Eu vi o fashion.
2: Eu vi o fashion, Samuel vem semi tu vem com a fala da <risos> Eu do
1: trabalho, gente. Eu Tô do trabalhador brasileiro. Obrigado por ter citado a marca, hum. gente. Você que não conhece a Cervejaria Ecaute, tá nos melhores bares e restaurantes. A Cervejaria Artesanal de Recife. Ah, para mais informações, é só seguir lá meu perfil, Lambrito, É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E quem quiser me seguir, já falei, né? Não, não falou, não, não falou. O Lambrito, Mas tem também um arroba muito bacana que você pode seguir, que é o arroba Ecaute
0: Cervejaria. <risos>
1: tá? Então até mais. Eu sou o Mundo das Galáxias, estou
2: encerrando minha participação italiana aqui e podem me seguir para saber sobre a vida, o universo e tudo o mais.
0: Eu sou Samuel Regis Gasto no Instagram, se vocês quiserem me seguir. Tem várias comidinhas italianas lá. Verdade, se vocês quiserem né? olhar tem umas massas bem gostosinhas.
1: É e... só a massa o Instagram dele.
0: <risos> é Desculpa. só a massa. É bom. E se vocês quiserem seguir o nosso podcast nas redes sociais, também é no Instagram é podcast de comer e no Twitter também vai lá podcast comer a gente tá sempre interagindo com os ouvintes você pode chegar lá interagir com a gente também e para encontrar a gente no Spotify Samuel bota o quê no Spotify só no Spotify como qualquer outro agregador de podcast só você procurar de comer D I C U M E e no Deezer você vai achar no Deezer a mesma coisa e
2: no e no desculpa você vai no Spotify no
0: Deezer no Deezer no Apple Podcast no Google tá de canto pois é e de novo, um dia seus amiguinhos e obrigado de novo por estar até aqui. Um beijo até a próxima, a próxima de comerzinho.
1: Valeu.